0: Hallå, Jonas Strandberg här. Alldeles strax kör vi igång med ett helt nytt avsnitt av Stephen King-podden som jag hoppas du kommer att tycka om. Innan dess så vill jag bara nämna att uh, den här podden är ju helt reklamfri och det tycker jag är skönt om den kan få fortsätta vara. Så uh, om du vill stötta podden så får du jättegärna gå in på Patreon och bidra med en liten slant så uh, får man också lite bonusgrejer då och då. Så att, uh, gå gärna in på patreon.com. Snesträck strandberg den adressen finns också här i avsnittsbeskrivningen. Men nu kör vi igång med veckans avsnitt av Stephen King-podden. Hej och välkommen till Steven King-podden med mig Jonas Ramberg. Jag varje vecka bjudit in en gäst och så vi om en av Stephen Kings väldigt, väldigt väldigt många berättelser. och Den här veckan har jag den stora glädjen att vara med med en debutantgäst i podden, Linnea Istrand. Välkommen ut. Tack så mycket. Hur det läget med dig?
1: Ja, men det är superbra. Det är ja. jättekul att vara
0: här. Så kul. Du har ju ett underbart bokkonto på Instagram, Dennis Library, som jag är väldigt förtjust i. Det är Tack mycket. Bra, mycket. bra boktips där. Vad, vad har du för relation till Stephen King?
1: Men jag har läst Stephen King jag började när jag var 15 mm. så läste jag min första Stephen King-bok och det var Dolores Claiborne. Mm. Så kanske en lite ovanlig så debutbok för King. Men jag har alltid verkligen gillat skräck när jag var yngre och Steven King har alltid funnits med liksom i perferin att så här, ja, om man gillar skräck då ska man gilla Stephen King. Så när jag väl började läsa skräck också, inte bara kolla på skräckfilm, så var jag så här nu ska jag sätta igång med King. <laughs> um, och samma år så fick jag The Shining av en av mina bästa vänner i Förelsepresent mm. som jag började läsa ganska omgående i oktober liksom mörkt och kallt och dant ute. Och jag fick sluta efter två delar, en halv kanske, för att jag, jag blev så jävla mörkt <laughs>
0: Men vilka o- otroligt perfekta omständigheter ändå, om man bortser från den här panikrädslan <laughs> så Så låter det gå så ut.
1: Exakt, det var ändå en väldigt kul start på, på min kingresa. eller ja. vad man ska säga. <laughs> um, och um, efter det har det bara rullat på. Och jag mm. håller på att läsa om The Shining nu för mm. att faktiskt få klart historien om Hur så.
0: känns det nu i, i, under ditt återbesök av The Shining?
1: Nej, men det känns bra. Jag, jag tyckte att delen när... Till exempel när Danny tittar på ormen i hallen som är en, eh, eh, ja, men någon sorts brandsläckare. Mm. Det var så otroligt obehagligt i min tonårshjärna. Och jag läser det nu och jag säger det är inte så läskigt. Mm. Men jag förstår varför jag var rädd. <laughs>
0: Nej men jag, jag känner verkligen igen det där. För att, det, det finns en film från typ sent som heter End of Days. Som jag såg när jag var kanske tio och det, det är en sån där klassisk äh, djävulen kommer till jorden och ska orsaka vår undergång och sådär. Och Arnold Schwarzenegger i huvudrollen. Äh, det är en ganska goofy film, förstått i efterhand, Men jag var jätterädd för den i <laughs> Så jag har inte vågat återbesöka den. Äh, säkert är den bara ja, hur som vilken Arnold-film som helst. Äh, men nej, det är det, det borde, man borde kanske terapia lite mer som du och återbesöka det som ärra den som, som
1: ja, men Jag tror ändå det är, det är nyttigt. Men jag har drömt lite mer mardrömmar än vanligt. <laughs> Även nu, så jag är inte helt frisk. Nej,
0: Nej men, ska du komma Så, det var min hund som ville komma upp här. Uh, han håller på att går inte och för mycket.
1: Det är otroligt gulligt.
0: <laughs> men han går typ i, i dvala nästan när, när man poddar och kan få lägga sig ner. Sen så, så fort man säger tack för den här veckan, då... Vakna till och hoppar upp och vill leka igen. Han har lärt sig liksom. Ja, men verkligen otroligt podd, tränad på, uh, på många sätt faktiskt. <laughs> men uh, vilket kul uh, och spännande första möte med King. Det, det känns ju som uh, ett intressant sätt att hand, handskas med skräck att man, man blir chockad i början för att man har inte den här toleransnivån inom stora situationstecken eller man ska ju bli chockad egentligen. Så att egentligen vi som... Uh, har mycket med skräck att göra och bara läser som underhållning. Det är lite sjukt egentligen.
1: <laughs> ja, det är verkligen. Men, och jag tror verkligen att det är bästa tiden där man är liksom unga tonåren att läsa skräck. Mm. Uh, alltså för det slog mycket, mycket hårdare än vad någon skräckfilm någonsin gjort mm. uh, som jag tittat på. Uh, och det är ju det, är det man vill åt. Mm. Att bli lite rädd liksom.
0: Ja, men jag håller med. Alltså, bara det att man får fylla i själv i huvudet vad det är, hur saker ser ut eller hur... Uh, Känslor tycker jag gestaltat mycket, mycket bättre i text än Även när det är en duktig skådespelare tycker jag alltid att Om författaren han kan anskas med det Så blir det alltid mycket mer effektivt som läsare
1: Ja, jag håller helt med Och det här med att man får fylla i Liksom glappen själv Det är det jag tycker blir så effektivt mm. Just för det är ju aldrig lika läskigt När man faktiskt får se monstret Som mm. när man tror att man kommer se det Ja
0: så. Verkligen när man bygger upp bilden i huvudet. Det är... men, men du läser ganska blandat, jag, baserat på ditt konto och sådär. Var, hur sk- sticker det ut lite upplever jag?
1: Ja, nej, men, eh, väldigt blandat. Mycket så, liksom, bara modern eh, litteratur när man hittar på Pocket mm. <laughs> Men jag läser, ja eh, men. Blandat, jag gillar verkligen också typ Ivy Linkvist Mats Strandberg Hans mm. konferensen läste jag I våras har inte lagt upp om än Och det var alltså otrolig upplevelse ja, Jag
0: älskade den så mycket det, Jag fastnade för honom i samband med Färjan tror jag mm. Och eh, sen så har jag bara följt Honom från bok till bok och blir, Det blir bara bättre <laughs> Det är ändå snyggt hur man kan Bygga upp hela tiden och steppa upp som, sin, sin kvalitet liksom.
1: Ja verkligen, jag läste Alltså mitt första möte med Mats Strandberg var alltså Engelfors teologin med också unga tonåren. Men Sara. Ja, exakt. Gud var roligt. Mm, jag var alltså, ett sånt stort fan. Mm. Så när han började släppa de här ja med skräckböckerna nu för några år sedan så var jag så här det här nu har jag hittat mm. <laughs> tillbaks så det var kul.
0: Men jag minns sånt det var länge sedan jag läste Engelfors men de var ju rätt hårda då. Mycket det, det är ändå inspirerat lite på något sätt av King det där att han han är ofta mycket mer... Unga människor läser ofta hans böcker. Men de kanske inte alltid bor... <laughs> alltså de är mycket hårdare än man tror. Ja, verkligen. Så där. Det minns jag verkligen från Engelsfors. Att de både, Sara och Mats, liksom bara... Okej, det här är Young adult, men vi, vi har det i oss. Att göra något mycket, mycket hårdare. Och det tycker jag verkligen... Sara bergmark också, för att vara tydligare. Hon har visat med Norra Latin och Grimm. Att hon är så här shit vad hon inte håller tillbaka överhuvudtaget.
1: Nej jag ska läsa Grimm eh, som nästa bok tänker jag och jag är oh, supertaggad. Den
0: kommer du älska tror jag den är otroligt bra eh, men vi ska prata om en lite udda fågel idag. Jag blev så glad när du föreslog den här, den här novellen för att samlingen Differences eller Årstöder den har lyfts ganska mycket i podden som är så här: ja men det finns eh, Stand By Me och eh, Shawshank Redemption har liksom sig från, från den och det är två av fyra har blivit sån här fina, liksom fin kultur storfilmer. Och så finns det en... Det finns två till. After Pupil har också blivit film med Ian McKellen. Mm. Jätte hyllad skådespelare, jätte allvarligt ämne. Och sen har vi en fjär, fjärde fjärde, <laughs> liten rackare. Mm. The Briefing Method som du bara... Den är en av dem jag skulle kunna tänka mig att prata om. Och jag blev bara, shit, det här känns kul.
1: Ja, den är ju lite... Den är absolut den minst älskade boken, <laughs> eller novellen i den här samlingen får man väl ändå säga. Men det är faktiskt min favorit mm. av alla de här fyra och det är ju ganska kontroversiellt.
0: Hur berättar du om ditt första möte med den?
1: Nej men jag läste um, årstider. Um, först så lånade jag den på biblioteket och läste, um, jag vet vilken ordning går de nu, är det...
0: Ja men den är den sista i alla fall
1: Exakt, så jag började läsa den Och sen bytte jag till ljudbok Så jag läste Rita Hayworth And Charles and Redemption Och sen så lyssnade jag på resten Som ljudböcker Och jag tog dem i ordning Och jag vet inte Många tycker ju att det är ett svagt avslut På den här novellsamlingen Men jag tror att jag hade längtat lite Efter det här mysrysiga som inte finns I de övriga Som man äntligen fick i vinterverk som den heter på svenska. Just
0: det. Jag tyck, tyck, det var väldigt länge sedan jag läste, läste den första gången så att jag blev glad av att läsa om den och glad av att den finns i Different Seasons för att den är ju ja, men det är som du säger, en, en väldigt uh, spökig, kuslig ganska äcklig väldigt. <laughs> men också ja, väldigt passande under Alltså under vintersektionen liksom. mm,
1: Verkligen. Jag får sådana otroliga julkänslor mm. av den här. Och det <laughs> låter ju också lite sjukt att säga. <laughs>
0: Älskar det. Gud vad roligt. Den, nej men det, det är så kul att vi, vi kan alldeles strax bara berätta lite, lite grann om Men jag tycker väldigt mycket om hur den är som tonmässigt väldigt annorlunda mot de andra tre faktiskt. Det är ju en det är hans finkultursamling. Och då har han ändå lyckats infiltrera den samlingen med en riktig king en må- i stora situationstecken. Mm. En, en klassisk king. Mm. Och det gör mig jätte, jätteglad.
1: Ja, men verkligen samma här. Det, det är så härligt när man får liksom flexa de här spökmusklerna mm. lite. <laughs>
0: <laughs> Nej, men också att den utspelar sig på typ 30-talet, visst. Ja. Och vill du berätta lite om, lite om handlingen?
1: Ja, men det kan jag göra. Mm. Det, det är två berättelser. En får man väl nästan lov att säga. Um, där den ena är en ramberättelse om en gentlemanna i New York. Mm. Um, och det här är 70-tal någonting som... Röd flagg redan. <laughs>
0: <laughs> ja, Men de där stängda klubbarna, de är ju spännande. Men man blir också lite så här, ah, någonting, det är någonting weird där.
1: Ja men jag tycker, det är också lite det som gör den så äggande. Mm. Jag tycker det är väldigt intressant med typ frimurarna.
0: Mm. <laughs> ja men, man vet ingenting om dem.
1: Man vet ingenting, jag vet men... folk som är med. Ja. Men vi ingenting <laughs> får jag ut av farsorna de har, liksom.
0: De har jätte, så här, vackra lokaler, jag, jag har bott på något hotell som ägs av dem också en gång. Och det var jättefint, uh, men jag uh, vet ingenting. <laughs> Och det är det som
1: är det otroliga med det mm. Men det är i alla fall den här hemliga Klubben, de påpekar flera gånger i texten Att det inte är en klubb mm. um, Men den hemliga klubben i New York um, Som våran uh, Berättare i ramberättelsen uh, Som heter David David. Ja, ja. <laughs> David Adley Får en inbjudan till av en chef På mm. sitt jobb, uh, han jobbar som advokat I New York Och och på den här klubben så berättar de spökhistorier. Över jul är det spökhistorier och mm. i övrigt så är det vanliga historier.
0: Alltså, hissa ner röd flagg nu. Alltså jag tycker det här, det här gör det mycket mer sympatisk. Att det bara, ja ah, men det, det är en, vi berättar berättarkusliga historier för varandra. Eller bara berättar.
1: typ. Men för det är exakt det ens fru säger också i början att så här, ah, ska du gå till den här... <laughs> till den här grisklubben, <laughs> eller hur du omnämner de det. Mansgrisklubben. <laughs> ja, ja. Um, där de ska prata gamla krigsminnen. Mm. Um, och det är ju inte det det är riktigt.
0: Nej, men verkligen. Uh, och g- den här klubben tycker jag är så intressant som... Uh, för jag hade inte hört talas om den innan den här. Och hade faktiskt lite så här glömt att det var en halvåterkommande grej i kings universum För den förekom ju även i uh, The Man Who Would Not Shake Hands från Skeleton Crew. Exakt. Och... Jag bara, varför har inte den här mystiska klubben varit med i flera sammanhang? Han har använt den här The Shop, den här märkliga regeringsorganisationen så många gånger. Men den här klubben, jag vill ju veta mer om den. Eller jag vill tillbringa mer tid.
1: Ja, verkligen. Där. Alltså hur det är något så otroligt, liksom, Lovecraftians nästan över hela grejen. De vet inte hur många rum det finns. Butlen är kanske uråldrig. Mm. <laughs> um, Ja, nej, det är något så otrolig liksom. Ja, är ju en.
0: Alltså, han är en sån spännande karaktär, verkligen. <laughs> men men det, jag förstår verkligen vad du menar med att den är julig. För att man får verkligen den här känslan av att det, det är ett, ett snö riktigt tjockt snö, snötäcke utanför. Och, men spökbrädsel gör sig ofta väldigt, väldigt bra i det, det sammanhanget, ändå.
1: Ja, verkligen. Det, nu har inte jag läst det här, men är inte Charles Dickens den här... Mm. Det är väl en klassisk så, spökhistoria som också är en ja, julsaga? 100
0: procent. Han är ju så... Ju mer jag läser Stephen King och har gjort det ganska mycket nu senaste året, då, desto mer kan jag verkligen se de parallellerna med Dickens. Det här eh, folkliga personerna vars livsöden inte berättas om så ofta. Och eh, att det ändå finns en tonträff i det som känns äkta, typ. Mm. Men det här är ju inte... Mm. Det här är ju inte underklassen eller arbetarklassen vi Nej. här. Det här är en annan samhällsgrupp. Liksom.
1: Ja, det är väldigt mycket högre upp än, äh, än Dickens.
0: Mm. Jo, men den historien som är i fokus på det här mötet. Det är ju en som heter just The Briefing Method och eh, profilaskrätt. jag skrivit ner det här som en anteckning. <laughs> eh, och det är en äldre läkare som heter äh, Macaron som berättar den här historien om en av de första kvinnorna som fick jobba med just prophylaxandning typ och sådär. Det kommer in en, en gravid kvinna till honom på hans sjukhus och hon är inte gift och vid den här tiden så är det liksom ett stort ja, ett stort minus om man vill ha rimlig vård. Men han verkar vara en hygglig person så han liksom tar henne under sina vingar lite och Lär henne då den så kallade breathing method.
1: Ja, andrings, andningsprophylax tror jag att de ja, har översättat ja. till på svenska. Snyggt.
0: Så långt känner jag bara vilket fint möte liksom. Jag kan inte se skräcken riktigt ännu, Eller obehaget. Typ. Besides hur hon blir bemött. Liksom. de försöker slåka jobb och sådär. Vad tycker du om själva den, här, den berättelsen i berättelsen så att säga?
1: Jag, alltså om just The Breeding Method ja. Jag tycker väl tyvärr att The Breeding Method, delen av The Breeding Method är den svagare delen av det Jag är så himla fast i det här med klubben mm. um, Men jag tycker ändå att den är den är otrolig på sitt sätt för det är den här varma eh, starten och hur mm. den här läkaren behandlar den här kvinnan på ett sätt som hon inte blir behandlad av många andra i samhället när de får reda på hennes tillstånd inom mm. också stora citattecken mm. som de eh, som kallar det men den tar ju en väldigt makaber vändning mot slutet ja. och det är de här parallellerna eller hur man nu ska säga det som jag tycker gör den så himla äggande
0: mm. ja jag tänker också just, alltså det är så otroligt snyggt för att han King hade kunnat lyfta den eh, briefing method eh, delen, komponenten ur storyn och göra det till en egen novell men det blir ju så mycket mer eh, alltså jag bryr mig mycket mer om vad som händer när man vet att det här är någonting som en äldre läkare berättar för sina vänner och, och kollegor och sådär. Det är ju mycket mer spännande. Stämningen bara så här.
1: Ja, jag håller helt med.
0: Det, det blir en annan... Eh... I och med att det är en sån obehaglig, ledsam historia så det, bara det faktum att en, när en äldre man berättar någonting om sitt liv jag är väldigt, väldigt svag för den typen av äldre kvinnor också men då, det brukar inte vara samma...
1: Det får inte riktigt samma utrymme. Nej, exakt.
0: exakt. Så att det, 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 det är mer ett vanligt fenomen kanske att en... En gammal gubbe sitter och (laughs) berättar något hemskt om sitt liv. Och det det tycker jag funkar jätte, jättebra verkligen. Men vad tror du det beror på att King slängde in den här novellen i den här samlingen? Den sticker ju ut så himla hårt mot de andra tre.
1: Ja, det är jättesvårt. Men alltså som vi har sagt, den är ju väldigt vintrig. Så någonstans blev jag lite så här hade han den här liggande och var så här, jag har skrivit en jävligt ruggig julspökhistoria och sen så är han så här, fan det som ska binda ihop grejerna i min nya novellsamling det är årstider, men jag behöver en vintergrej Jag har det
0: Men jag älskade verkligen att det var just den som avslutar Different Seasons för att den handlar så mycket om berättande och avsändare versus berättelser och sådär och det gör han så otroligt bra för att alla de här fyra i Differences tycker jag handskas med berättande på ett otroligt intressant, eller på otroligt intressanta sätt. Vi har liksom uh, The Body, uh, den här Coming of Age-skildringen och Charsang som andra ja, men det är ett vitsne till ett händelseförlopp som berättar om allting. Det är inte liksom huvudpersonen, det, det kan man diskutera, men och sen uh, Apt Pupil den här en förstörd barndom liksom mm. som verkligen, ja. Så det är ju så intressanta sätt liksom att han handskas med det.
1: Verkligen. Och jag tänker också att, men också att vinterverk är som vinterdelen av Different Seasons att den får handla om de här äldre männen mm. som är liksom lite de är gångna till åren mm. och vintern är ju också sista årstiden. Jag tycker det är snyggt också att den får, man får följa med genom alla de här eh, stadierna i ett människoliv i de här fyra årstiderna så därför tycker jag att det är ett väldigt bra avslut på novellsamlingen också.
0: Mm. Ja men verkligen och en, en extra intressant aspekt av det tycker jag är att den här kom ut äh, 82, samlingen äh, novellen i typ något år tidigare. Och jag försöker bara göra lite slapp huvudräkning, men King var väl lite i, i sina sena 30 under den här perioden. Hur kan man vara så skicklig på att skildra alltså, män som är betydligt äldre och en helt annan samhällsklass än honom? Jag tycker det är jättespännande.
1: jag tycker verkligen att det här visar på hur skicklig han är som författare för de andra grejerna nu tänker jag inte säga att han har varit en nazisympatisör men de andra grejerna kan han ändå ha genomlevt i i viss mån liksom åtminstone i ålder eller i uppväxt eller så men det här är ett väldigt långt steg från vad han var just då och det det blir så himla snyggt
0: Ja, jag håller verkligen med och och, den piggar upp också för de andra är ju mer meditativa och vad det innebär att vara liksom Eh, vara människor på olika sätt i olika stadier i livet. Det här är ju en annan typ av... Eh, ja, men det, den, den piggar verkligen upp. på det enda som... Gör mig, jag, jag blir lite, lite sorgsen att tänka på att eh, den här klubben, den, den förekommer ju bara i... Som, vad jag vet i alla fall efter lite slapp research så förekommer den bara i två olika noveller mm. som kommer ut ganska nära i, i tid. Så det känns inte som att han har... Att de ligger så nära... Alltså, att, å- att vi får återbesöka dem.
1: Nej, det känns som att det är kanske är en lång startsträcka för King innan vi får en till som är satt här. Och det är jättesynt för det, alltså det är så spännande setting. Det ja. känns som att det är det jag säger just nu men jag tycker det är Nej, superintressant. Tänkte,
0: alltså det, här är, det här är typ min stora dröm. Tänk en en riktig tjock novellsamling eller antologi där som utspelar sig under... Uh, under ett år på klubben där alla berättelser är olika spöker, men ramberättelsen är. Gud vad man vill ja, ha otroligt. den. Det så roligt,
1: jag får. Alltså jag får lysningar. Ja. <laughs> Om jag får önska mig någonting i huvudläpp i år så är det ja, exakt den. det du beskrev. Snälla, King. Snälla. Om du hör det här. fixas snälla.
0: <laughs> Nej, men vi kan uh, spoila lite grann. Känner jag. Mm. Uh, och för det som händer är att uh, hon är på väg att uh, följa. Hon sitter i en taxi när kvinnan. Och är med om en jätteallvarlig bilkrasch och blir halshuggen.
1: Ja, men eftersom att hon har fått lära sig hur man andas igenom smärta så är det just det som hon fortsätter att göra. För hon har ju utfört den här andningsprophylaxen i taxin på väg till sjukhuset där hon ska föda barn. Och det fortsätter hon med även när huvudet är (laughs) Ah, <laughs> det
0: är så jävla hårt.
1: Det är nej, men det är så sjukt. Jag blev så mm. chockad först. Jag tror jag satt med öppen mun första mm. gången jag läste det här för mm. det, det är så äckligt och det är så brutalt. Mm. Men det är jag tycker på något sätt också att det är lite fint ja. att hon blir sjuk
0: med det. Jag håller verkligen med mm. dig. Jag tänkte på det, för att man, man reagerar ju inte med äckel på det sätt som man kan göra under typ om man ser en grisig skräckfilm eller mm. så där, utan jag tycker han King värderar det på ett intressant sätt. Både med den här fina relationen mellan Macaron och den här kvinnan som... Sandra. Sandra, precis. Så de har en fin relation. Och sen den här mysiga stämningen på klubben. Mm. Också kul. Så att det är liksom ett, ett, ett filter runt. Mm. På ett sätt som jag tror vi behöver. Ja,
1: för om det bara hade varit den här berättelsen. Och if, säga att läkaren inte alls hade varit lika. För den här läkaren är ju väldigt... Eh, Eh, inte förtjust, han är ju inte kär i henne riktigt men Nej. han bryr sig väldigt mycket om den här unga kvinnan och om man inte hade haft det då hade det bara känts som att man liksom gottade sig åt hur en gravid kvinna råkar illa ut mm. men det känns verkligen inte som det, åtminstone inte när jag läser
0: Nej, jag håller verkligen med och den känns ju mycket mer sofistikerad än vad jag trodde att den skulle vara för att det jag hörde om den innan jag läste den första gången var ju att ja just det, det är den där den är, den är väl inte så sådär mm. Men det är för att folk är så... Jag tror det är en negativ aspekt av att vara för kär i Charshank eller så där. Stand By Me också mm. för den delen. Att man bara gillar den delen av Kings uh, universum och att den här liksom ligger inklämd i en ganska kräddig samling. Det, ja. det gör väl att den blir lite åsidosatt kanske. Ja, det är verkligen. Hade den legat i typ Skeleton Crew så hade den ju typ kanske krönt den samlingen. Ja, nu är ju miss där också, det är också fint. Men det många bra grejer. Ja, men jag tr-
1: Nej men jag tror verkligen också det. Det är Som sagt, det är jättefint att den får avsluta Different Seasons, men om man kollar till novellens liksom, övergripande succé så har det nog inte gjort än något att avsluta mm. Different Seasons.
0: Ja, för alla de andra, vi, vi nämnde nog inte det, men alla de andra har blivit filmatiserade, mm. två av dem, med extrem stor framgång. Den här har liksom varit i så här, development hell, brukar man säga ja. i filmvärlden liksom att eh, den har aldrig kommit till skott. Den har liksom Scott Ericsson som gjorde Sinister. Han har varit på projektet For länge. Riktigt. Ja.
1: Sinister är min absoluta favorit. Ja, jag älskade henne. Alltså, <laughs>
0: den är så jävla obaglig.
1: Det här hade varit otroligt.
0: Ja, Gud vad man vill se den.
1: Men min andra grej på listan ja, ja, är ja, att 100%. filmen släpps. Snälla,
0: <laughs> gör det. Jag blir ju så oerhört frustrerad när, jag tror jag nämnde det i kanske att oss in med Helena Dahlgren att uh, det, det kommer ju komma en sån där film som heter väl, Holdovers eller sånt där, som utspelar sig på ett universitet och det är liksom en professor som blir kvar över julen. Den släpps i Sverige på bio den fjärde januari Nämen,
1: det går hur ju inte. kan det... man vara så
0: tondöv? <laughs> hur kan man vara så tondöv?
1: Fy fan. Jo, men ja, och det, hon tar upp den hemliga historien i det avsnittet, eller hur? För ja, där, Den har exakt. också en julscen. Jag älskar julscenar i, <laughs> i böcker och film. Men det måste mm. ju vara passande. Jag läste ja. den här på liksom, vinterhalvåret. Det mm. är ju otroligt att matcha liksom, sin media med årstiden.
0: Men d- den här, det som är styrkan med den här tycker jag är att man kan spela ut den över året. Och, jag håller... Återigen, vi håller med varandra mycket här. Så det, blir ett sånt, men det, det tycker jag är härligt också. Ett hypeavsnitt. Ja, men jag gillar att den kan få liksom hänga med lite. Det är inte en sån som man behöver plöja utan berättelsen är ganska isolerade. Liksom, och man kan liksom göra nedslag i den fyra gånger om året om man vill. Det är jättemysigt.
1: Ja, verkligen. Det är fint.
0: Men det som är jätt- extra intressant tycker jag är att när McCarron återberättar den här historien och... För hon var ju som sagt på väg för att bli till förlossningen. Och han kommer till kroppen och ser att hon hon andas fortfarande. Det är så jävla...
1: Nej, det är verkligen... Det känns dramatiskt, men det blir ju lite som att tiden stannar när man läser det stycket och får... liksom Får det svart på vitt, kroppen andas, huvudet ligger några meter bort.
0: Ah. Det, jag, jag har inte kollat upp någonting av det här, såklart. För att det hade varit jätte dåligt för om man försöker någon gång åka utomlands. <laughs> eller, om man, ah. Men det känns ju inte helt hundra procent övernaturligt. eller sådär.
1: Tror du inte? Det ligger liksom,
0: för mig ligger det liksom precis på så här ja men att man har sådana här reflexer efteråt mm. och så där. men hon andas ju ganska länge mm. efteråt, det är det som är det
1: ja, men, och det är det, alltså, just att den får ligga lite, jag eh, jag vet inte om jag håller med dig om att det liksom mm. är alltså, Nej, men <laughs> lika alltså, mycket på gränsen men det är ju det som gör det så himla spännande att tänka om ja. Liksom.
0: Ja, men det, okay, det är precis så fingertopps övernaturligt i så fall för att mm. det, det blir inte, inte löjeväckande det är kanske det jag försöker föra efter men äh, läkaren är på plats och hjälper till att äh, förlösa den här späda spädbarnet ja. som lever.
1: Mm. Och som överlever. Den blir tagen in till sjukhuset äh, av en väldigt skärad barnmorska som mm. kommer ut på platsen.
0: Ja. Det som tog hårdast nästan tycker jag var liksom att för mig i alla fall är att när vi hoppar tillbaka till klubben och äh, Macaron berättar liksom att äh, barnet blev adopterat mm. ja. och... Äh, är nu liksom, de vill ju veta såklart de andra vad hände sen med barnet. Mm. Och han bara, jag får inte berätta det. Nej, nej, vi fattar. Men berätta ändå. Mm. Och han är inte, inte riktigt 45, mm. berättar läkaren. Och de har träffats en gång mm. efter det. Och han är tiden en college-professor numera. Mm.
1: Som heter, alltså det här. Mm. Det här tycker jag är den intressanta delen. Jag har en teori om det här. Mm, kul. Alltså... Då han säger att barnet heter någonting som liknar Jon mm. Och att han jobbar på ett stort college någonstans i liksom mm. Midwest. D- eller alltså, är det inte Jack Torrance? Oh. <laughs> det måste you väl vara Jack Torrance?
0: Fan, vad, vilken, bra, gud, vilken bra teori.
1: Jag tror inte att det matchar liksom med åren och åldern mm. och allting. Men alltså när som sagt, jag läser designing just nu, mm. eh, parallellt med att jag läste om... Eh, The Breeding Method. Och när jag läste den meningen, jag var så här... Dem, vem annars? Varför nämner ni ens det här om det inte är Jack ja Alltså
0: gud, jag känner mig så dum att jag inte tänkte på det. eller det ja, Verkligen, det, det känns ju jätterimligt på många sätt. Alltså,
1: Långsök på andra tyvärr, men jag vill ändå tro ja, på det.
0: <laughs> jag har så många sådana teorier när det gäller in liksom, som bara, Gud vad, jag vill att det ska vara så här. <laughs> men det, det är så intressant att han... Vi vet ju inte exakt. Och jag trodde faktiskt att det skulle komma en sån riktig twist. Att det skulle vara väldigt tydligt vad det var, vem han var. Mm. Bara, ah, men Bara Han adopterades till mig i trakten, något par där. Okej, okej, okay, okay, ja. Ge mig något mer, ge mig en mm. grej till bara. Och sen slutar den där bara. Och det är så sån fingertoppskänsla. Verkligen.
1: Ja. ja, för jag tror inte. För även om jag också verkligen hade den känslan. Jag var så här, kan du bara... Lite, lite till. Jag behöver lite mer vatten på kvarnen. Men jag tror att om man hade fått det mm. så hade det inte alls känts som ett lika...
0: Det känns lite billigt. Då, ja, att historien har blivit twisten bara. Exakt. Det är, kan kännas ibland med vissa skräckfilmer att, att de är bara sin twist. Typ mm. när, den har, när den har gått förbi och folk har snackat om den, då dör filmen lite. Men eh, jag är ju väldigt förtjust i sjätte sinnet. Och, mm. eh, den, eh, den har ju en twist. Det vet ju typ alla nu, men... Jag tycker faktiskt att även om man känner till den och sett filmen många gånger så det blir en jättebra film fortfarande men den blir ju typ mer av en sorglig, sorglig drama.
1: Jag har faktiskt inte sett sjätte sinnet. Nej, nej. <laughs> men, då... men det är många filmer är ju så att de när man vet vad som händer så kan man plocka upp små detaljer mm. i början istället. Mm. Och när det är gjort på det sättet då tycker jag att då, är liksom, då har man ägt tvisten. Ja. Men om det bara är en tvist för twisten skulle typ ifall han hade skrivit rakt ut den mm. här pojken hette Jack <laughs> Torrens då hade det bara varit så jaha varför läste vi mm. det här egentligen?
0: Ja. Nej för, för han, jag tycker att han har en väldigt bra känsla för när det är läge att dra en tydlig parallell och mm. när man bör visa lite återhållsamhet. <laughs> ja, jag, den här dröjer sig kvar ärligt talat betydligt mer än, uh, än flera av de andra den, den an- på ett annat sätt. Den spelar ju på helt
1: Ja men För de andra är också ganska så. Vi har berättat historien. Vi har en början, vi har en mitten vi har ett slut och där tar den slut. Mm. Alltså typ Sharshan's Redemption får man ju ändå reda på hur det går för mm. Red till exempel. Mm. Det är mycket mer tydliga avslut. Här blir vi liksom lämnade på. Det var den här berättelsen. Jag kan inte ja. berätta mer om den här pojken. Nej det nästa år får ni höra någonting nytt.
0: Det är ju mer som livet, typ, att mm. man vet ju inte så här, alltså jag vet inte hur, hur det har gått med mina högstadiekompisar, typ. Det, jag hoppas bra, men <laughs> man vet inte, alltså, så att, att då liksom han magiskt skulle veta hur det exakt hur det gick för honom i livet, den här personen. Det, det känns ju också trovärdigt att, att inte lyfta upp det.
1: Mm, verkligen. Speciellt också som att den utspelar sig i på 70-talet ja. tror jag. Det, ja. Nu har jag väl ändå lite koll på typ de jag gick i mellanstadiet med. För jag följer dem på Instagram och ser att de har fått barn. Mm. Typ. Mm. <laughs> men det är ju tekniken som har möjliggjort det.
0: Ja, Nej, men verkligen. Jag tycker att den här är så spännande. För att det känns som att den ger någonting mer. Att King med den här, att den här placeras i different seasons. Då försöker han kanske säga att nej men jag, jag, oroar jag inte jag har fortfar- fortfarande ett, ett, ett ben kvar i den här världen typ att han inte hade den där aggressiva ambitionen att bli en fin kulturprofil typ för han hade, ju, hade han bara gett ut typ så här Vibadi och Shashank då hade det ju typ känts lite så men med, med de andra så särskilt den här så Känns det som att han bara, nej jag kommer inte gå härifrån. Nej, jag vill exakt. bara testa något litet annat en stund.
1: Jag håller kvar vid mina rötter men mm. ni ser att jag kan jävligt mycket mer. Ja.
0: ja men det är så, alltså den är ju typ den perfekta samlingen på det sättet. Den, jag har nog i mitt huvud har jag de andra två som jag har nämnt tusen gånger nu. De har liksom så här, dominerat det allmänna medvetandet eller uppfattningen av den här samlingen. Så att jag, har inte, jag har alltid tänkt att det är den fina samlingen. Men den är också jätte, alltså, rafflande Och spännande och engagerande på så många sätt Den, den bjuder på Kolla på Skeleton Crew och Night Shift 2 mm. Som jag älskar verkligen Men de är ju mera, det är mycket mer Nästan bara mörker i alla dem Här är det så här Det finns hoppfullhet Det finns klassisk skräck Och den är så dynamisk bara
1: Ja verkligen det är fint att den kan få vara så välrundad. Jag är så glad att det inte kom någon förläggare. För ibland när jag läser Stephen King så kan jag känna att kunder inte kommit in någon förläggare och mm. sagt snälla King, ta ner det här lite. Ja. Eller stryk de här 200 sidorna. Mm. Men här är jag väldigt glad att det inte kom någon och sa ska du inte skippa spökhistorien? För mm. nej, den behövs.
0: <laughs> nej, men, och, och sen tänker jag också att den här är ju samlingen är så hyllad just på grund av de två andra men de har fått så mycket cred nu. Jag tycker det, det räcker lite nu. För alla vet att de är bra. Det är typ... Apple kan vi återkomma till i ett annat <laughs> men, men, men den här är ju så oerhört underuppskattad.
1: Mm, verkligen. Jag
0: fattade typ inte. Det, den är jätteskickligt berättad. Den har så här otroligt stark patos. Och Man bryr sig om varenda en människa.
1: Mm, och verkligen.
0: Den, också den är verkligen inte för lång heller.
1: Den är perfekt. Så <laughs> ja. här lång ska en novell vara.
0: Ja. Ja, men och, och den får den vill jag veta mer den får den och så vill jag veta mer om, om, om klubben om den här, det här adopterade barnet mm. och ja, men de här jag vill ju vara liksom, under lång tid på den här klubben och höra alla de här berättelserna.
1: Ja verkligen. Det är en berättelse specifikt som omnämns men som inte berättas som är mm. en till julberättelse där någon av gubbarna pratar om hur var det en president, en presidentkandidat kommer in på hans kontor mitt i natten. Mm. Han jobbar på en, också på en advokatbyrå och är helt täckt i blod. Mm. Jag här, du, måste, du måste ringa till din chef nu. Mm. Jag har dödat någonting. Det är mm. inte mänskligt. Det ligger i bakluckan. Ah. Det här lämnar King. Det här är allt vi får reda på på. Ja, ja, ja. Och den menar jag var så här det, här, det här måste vara nästa ah. alltså som jag får läsa. Ah,
0: jag, vill, jag, jag kan inte fatta att den här inte... Allt snack om Kings Um, stora delade universum så har den här knappt... Jag har aldrig läst den här om den här en enda gång, tror jag. Den har aldrig lyfts in i det sammanhanget. Nej. Helt obegripligt.
1: Jag googlade um, också för att göra lite, lite lös research innan jag kom hit. Och uh, alltså, typ på Reddit. Folk är ju verkligen så här. Den är för långsam. Den är för tråkig. Men, den är för skämt. brutal. Ö, alltså, det är det som är
0: ja, det fina snälla. med den.
1: <laughs> Ni men, förstår bara inte.
0: Nej, men jag gillar också att, att den ligger i slutet. Det, det är som man går på konsert, att de inte går ut på en sån där en fin en finstämd ballad eller mm. en lugn låt typ så här. Ja men tjåschenke eller vad det hade varit liksom det fina känslosamma. Det här är liksom bara en, ett 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 annat ett metalös nästan mot slutet. den är mycket mer finstämd än metal, metalmusik men den den går hårdare liksom på ett annat sätt. Mm. Som att man stänger boken och bara... Jag vet inte alls hur det gick för någon här. Nej,
1: nej, verkligen. Speciellt också när den slutar med att han... För det här är ett, det är ett väldigt stort hus som den här klubben håller till i. Mm. Och huvudkaraktären, i ramberättelsen ska gå hem från en sån här julberättelse i slutet och bestämmer sig för att fråga butlen någonting. Mm. Och det har man väl fattat under liksom, historiens gång. Att man frågar inte Stevens så mycket frågor. Nej. Men han ska påbörja fråga hur många rum det finns och man får väl verkligen känslan av att man vill inte veta hur många rum som finns i det här huset.
0: (laughs) Nej, det bara pågår. Det det finns en skräckfilm som jag inte kommer ihåg exakt var den heter just nu, men den nu spelar på ett övergivet mentalsjukhus och det är någon scen där, där de ska lämna Äh, mentalsjukhuset och äh, går ut innan dörren kommer och de är tillbaka i samma korridor. Mm. Och korridoren bara loopas upp sådär. Fy fan. Ah, jag får som svindel av det.
1: Ja, nej men samma här. Så när, alltså, en av de sista meningarna är typ att han vet inte vart han kommer hamna ifall han öppnar ytterdörren just nu. Ifall han mm. kommer vara tillbaka på den här liksom jättestormiga gatan i New York eller om han kommer vara någon helt annanstans. Och det ger mig mm. också svindel. Mm. Det är ett så otroligt <laughs> ja. avslut.
0: Nej men han har ju aldrig varit mer Alltså som du var inne på, mer Dickens än nu. Jag tycker det här är en sån otroligt... Jag har inte läst King på det här sättet någonsin tror jag. Det, här, det är bara här jag... Kanske, kanske finns fler exempel, men... Så som han berättar här. Det, jag har aldrig läst om så här innan.
1: Nej, verkligen samma här. Det, som du säger, det är Dickens. Men jag tycker också verkligen att det är Lovecraft mm, i mm. väldigt mycket. Speciellt när han beskriver för de har pulver som de kastar in i brasorna medan mm. de berättar de här historierna. Mm. Och vid något tillfälle så säger han att det är som att det är fler färger mm. i brasan nu än vad som borde vara fysiskt möjligt. Mm. Det är en till sån här <laughs> grej som jag bara får rysningar av.
0: Mm. G- har du läst den um, Crouch End tror jag den heter? Nej. Den ska tydligen vara jättelovecraftsk. Uh, den finns, tror jag Skeleton Crow kanske.
1: Spännande. Ja, den måste
0: man... Jag, må, jag har bara hört om den så där. Och bara, den börjar jag verkligen läsa. Och det finns väl det finns en stadsdel i London också som heter Crouch End som den är baserad lite på. Mm. Så man vill också åka dit.
1: Ja, men älskar sådana resor där man liksom får besöka platser. Ja,
0: det är, det är fan det bästa. Mm. Eller så här, bara, platsen är bara omnämnda i en bok och så bara, mm. shit, det är precis så här.
1: Nu är jag den här karaktären. Det, det är en så här cool. härlig känsla.
0: Så himla kul. Alltså, jag tycker det här, det var så himla kul att få prata med dig om den här novellen för att jag tror det är så många som inte har... Eller märkligt nog inte har koll på den här med tanke på exponeringen den har fått.
1: <laughs> verkligen.
0: Men har du någonting som du bara tänker att fan det här, det här borde man ta med sig om den här som vi har glömt?
1: Nej, jag tror inte det. Det känns som att vi har varit väldigt uttömmande i vår kärlek ja, <laughs> för den här berättelsen. Ja,
0: eller, verkligen. Det, det är inte alltid det så. Jag försöker också så här, när... Eh, när jag vet att vi ska prata om, om en bok i podden. Försöker jag inte prata om, med gästen om boken i fråga. För att jag blir så lätt påverkad. Så det var ändå intressant att båda bara. Fan, den är så jävla bra. Ja.
1: ja, det var skönt. Jag var lite orolig att jag skulle komma hit och vara så här. Det här är typ min favorit. Ja, okay, bara, det är min, det är min favorit tråkig. i season. Så du skulle vara så här. Herregud. <laughs>
0: Men alltså, det var jättekul att med dig i också. Du får jättegärna vara med någon gång. Om du, om du kommer på något av som bara. Fan, den här. När måste måste vi lyfta.
1: Ja men kanske The man huvud Notch kan stå som nästa. Ja,
0: gud vad kul, det måste vi göra. En fortsättning. Ja, det, det lilla lilla mikrouniversumet med är här Exakt. så jätterligt framåt det. Tack så mycket för att du var med i podden.
1: Tack så jättemycket för att jag fick komma. Eh, det
0: var så kul. Och tack för att ni eh, har lyssnat på det här avsnittet och dela gärna med er om era tankar och känslor i Facebookgruppen så hörs vi om en vecka igen. Hej då. Hej då.